0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronômio Conversa. Aqui quem fala é João Paulo Ramos e temos aqui hoje, como nossa já da casa, né, a gente tem a Michele. Boa noite, Michele.
1: Olá,
2: boa noite, gente.
0: Boa noite. Bom, a gente tem como convidado para a gente ter a nossa conversa, a gente tem a Manu. Boa noite, Manu.
2: Oi, boa noite.
0: <risos> a gente também tem como nosso convidado também especial hoje, a gente tem a Juliara. Boa noite, Juliara.
3: Oi, oi, boa noite,
1: Boa noite.
0: E também que já, já é praticamente também da casa, é o Átila também já está sempre aqui gravando com a gente esse especial do Agento. Boa noite, Átila.
1: Boa noite, João. Boa noite todo mundo. Estamos aí mais uma vez.
0: E o tema do programa de hoje, a gente vai falar sobre o fenômeno né, do Dario Agento e vamos finalizar aí esse especial que a gente está fazendo desse diretor. E vamos ter essa conversa, é, vamos botar nossos pontos aqui de como... De, de de por que também a gente escolheu esse filme para poder, como tema do programa de hoje A gente vai agora para os recadinhos e já volta com o fenômeno Fenômena no
2: Oi gente, além do podcast, a gente tem uma equipe super bacana Escrevendo sobre terror no nosso site, que é necronomiconversa.com. Se você quiser acompanhar a gente nas redes, nós estamos no Twitter, no Instagram como Necronome Conversa e também, se você quiser e puder nos ajudar, a gente tem uma conta lá no padrim.com.br barra conversa e com qualquer valor você já ajuda a manter o programa no ar, bem como o site. Bom, o fenômeno é um filme de 85, dirigido pelo Argento, né? E ele tem roteiro também do Argento e do Franco Ferrini. É... A protagonista do filme é a Jennifer Connelly, que interpreta a jovem Jennifer Corvino, que ela vai para um colégio interno no norte da Suíça. E chegando lá, ela percebe que ela tem poderes telepáticos e pode se comunicar com insetos. E essa capacidade dela de comunicação ajuda na investigação de uma série de assassinatos que estão acontecendo na, na região. E junto com o professor McGregor... Ela começa a compreender os porquês desses poderes telepáticos e a causa do sonambulismo nas temíveis noites dentro do colégio.
0: Certo. É, o filme, né? Ele já, a primeira cena assim, quando quando já quando já se inicia o filme, ele já começa todo na, naquela beleza super incrível, né? O filme ele foi gravado na Suíça e ele acaba trazendo essas belezas assim, naturais do local que, por sinal, são bem bonitas. E eu tava tava vendo umas informações para poder trazer aqui para o programa. É, depois que o, o agente, ele, come, ele terminou de gravar o Tenebrae, ele foi passar uma, as férias na Suíça, né? E foi quando ele teve a inspiração, justamente para poder gravar o filme Fenômena, nessa paisagem, nesse lugar maravilhoso, que, onde foi se gravado esse
1: filme. Depois do, do Ténebre, o Ténebre saiu três anos antes do, do Fenômeno existia meio que uma, uma pressão sobre o. O argento não uma pressão, né? Mas o, o queriam que ele dirigisse um slasher, porque o, os slashers estavam muito em voga no, no cinema americano. você sexta-feira 13 bombando, tinha saído. Sairia em 84 o. Hora do pesadelo, né? Então nesses três anos ele ficou com isso de dirigir um slasher na cabeça. E nesse meio tempo ele teve. Ele tinha também a ideia de dirigir uma adaptação do Lovecraft, ele teve uma oferta para dirigir a adaptação de Agatha Christie de Stephen King E acabou passando tudo para trás quando surgiu para ele essa ideia do fenômeno Que para ele foi mais perto que ele chegou naquele momento de dirigir um slasher, só que dessa forma argento né?
2: Exato, dessa forma esquisitíssima de argento e além da beleza estética do filme, eu queria destacar a trilha sonora, gente. É, a primeira vez que eu fiz esse filme, acho que já tem quase uns 10 anos, eu fiquei muito chocada quando começa a tocar Iron Maiden, quando começa a tocar Motorhead, tipo, isso é muito sensacional, né? E tem o Goblin também, né? Que é uma banda parceira do Argento em vários dos seus filmes, né? Mas eu gosto muito de como aquelas músicas de metal não tem... Sei lá, eu acho que não tem nada a ver com o filme, mas super funciona, né? Eu gosto bastante disso. É, eu só queria fazer um comentário também. Uh, o fenômeno é de 85. E no ano seguinte, 86, a Jennifer Connelly participou do Labirinto, que é um grande clássico da minha infância, acho que da de muita gente que está ouvindo a gente, né? Com o nosso saudoso David Bowie, né? Então, foi uma década muito interessante para a carreira da, da Jennifer Connelly.
1: E um ano antes, ela tinha tido o primeiro papel dela, né? No cinema, no era Uma Vez na América, que é o melhor <risos> filme de máfia de todos os tempos.
2: Exatamente. Tipo, a menina começou bem, né? Pena que, ultimamente, ela tá meio... Depois do Hacking para um sonho, eu não lembro de muitos sucessos dela. Tipo, Casa de Areia e Névoa, que é muito bom. Mas, assim, grandes papéis de destaque, acho que anos 80, bateram, né?
0: A, a Jennifer, né? Até quando, quando ela atuou nesse filme, de repente, em América, ela, ela acabou acho que os pais dela, eles, eles não queriam que ela atuasse no filme justamente pelas cenas que continham no filme, que eram, como ela tinha, acho que 14 anos, né, e aí o tinha muitas cenas, é, ela aparecia nu a, a personagem, né, os pais não deixaram ela fazer as gravações, e aí foi preciso foi preciso é, fazer toda uma adaptação, porque eles queriam chamá-la, e foi aí que o Argento, ele acabou sempre, é, quando ele viu o filme, ele gostou já muito dela, e ele foi atrás, ele foi até Nova York, ou até nos Estados Unidos, para poder conversar com ela e convencer os pais também para poder gravar o filme Fenômeno. ele tinha... Desculpa, pode
3: falar. Não, é só uma coisa que a Michelle falou a respeito até das músicas, né? Voltando um pouquinho, uma coisa que eu concordo super, que são músicas que não encaixam tão bem assim no contexto, mas que por elas serem conhecidas, bom, pelo menos de quem gosta, né? O saudosismo ali do, do do rock pesado, por mais que eles não encaixem bem na cena ele acaba, as músicas acabam conversando com o tom mais pesado do filme em si né, porque a gente já tá acostumado que os filmes do Argento pelo menos essa pegada de, de suspiro, a gente vem seguindo certo meio que uma linha assim mais pesada. Então eu acho que casou de uma forma interessante, causa um estranhamento, mas casa de uma maneira bem interessante com o filme em si. Principalmente na cena que toca o Made in
4: perto do final, né, gente? Eu, desculpa, <risos> mas eu, como uma boa adolescente metalera, eu, eu, eu comecei a assistir Argento muito mais tarde, assim, mesmo sabendo. O você sempre falou do Argento, a Michelle sempre falou do Argento, como a Michelle disse, a gente se conhece há 60 mil anos. É, é, quando todo mundo estava indo para o cinema italiano, assistir, né, assistir filme cinema de gênero italiano, eu estava indo para o asiático. Então, eu perdi a fase boa de assistir os filmes do Argento e assistir e falar uau, que sensacional, então quando eu assisti eu já era uma adulta meio chata mas é incrível o jeito que ele usa as bandas o Goblin, o Iron Maiden nesse filme é incrível, gente, aquela cena eu até revi hoje de tarde porque eu amo essa cena porque, tipo, (risos) começa a tocar Iron Maiden, começa, parece que eu tô vendo o Bruce Dixon super animado, assim, pulando e aí a menina tá tentando fazer toda aquela, né, ela tá tentando escapar da casa, eu simplesmente acho essa cena uma das melhores, gente já feito no cinema, tá? Só queria
0: comentar isso. Não, até o, o que é fiquei engraçado na trilha sonora desse filme, né? É porque até então pro, tudo com o que o agente ele acaba fazendo é sempre pegar algum, alguns trechos de algumas músicas e e sempre botar ali só aquela batida, só aquele grave, né? Aquela coisa bem assim psicodélica, aquele rock psicodélico. Mas nesse não, assim, ele pega o, música do Iron Maiden, até quando, assim, passou, quando foi nessa cena e começou a tocar Iron Maiden, eu falei, gente, tá errado, <risos> Tipo, eu até tomei um susto, assim, mas eu gostei muito, assim, ficou muito legal. Eu vim em alguns outros lugares e o pessoal, assim, colocou como uma espécie de crítica de não ter ficado encaixado com essa coisa italiana e tudo mais, mas muito pelo contrário, eu achei muito legal e... Sei lá, ele arriscou e na minha opinião é, ficou, deu tudo certo, assim, acho que ficou bem bacana
2: Essa história de música não encaixar eu lembrei daquele filme Coração de Cavaleiro Com o Riff Ledger, e que começa a tocar Queen, e é um filme meio medieval e tal Então depois que eu assisti isso eu tava pronta para qualquer coisa, né Eu lembro que a primeira vez que eu vi Fenômena, assim, eu já era adulta, chata, como o Manu disse também é, O Fenômena foi um dos últimos dele que eu vi e começou a tocar Iron Maiden, eu falei, mano, isso é muito genial. Porque eu também, assim como ela, foi uma metalera jo... é, uma adolescente metalena, né? Assim que nos conhecemos, inclusive. Então, tipo, foi muito divertido ver o Iron Maiden assim, na trilha, né? E esse filme, eu fiquei pensando também no, no ser... seriado CSI, que eu era muito fã quando era adolescente. E o Gil Grissom ele era especialista na... nessa questão que tem no filme, né? Que é de eu esqueci o nome da ciência, mas é você estudar as fases das moscas e das larvas num cadáver para determinar o tempo que o corpo tá ali, né? E o Gil Gerson, no seriado, é especialista disso e tem isso no filme, né? E é através dessa comunicação que a Jennifer Connelly consegue, a Jennifer Corvino, no caso, né? Ela consegue ir atrás, né? Do que tá acontecendo, do assassino e tal. E, cara, como sempre, né? Como os filmes do Então tá é uma grande bagunça, mas é uma bagunça divertidíssima.
1: É, e essa questão do, da trilha sonora também, só acrescentando, vocês falaram muito bem do Iron Maiden, mas tem o uso da música do Motorhead numa cena que não tá acontecendo absolutamente nada, que é o, o corpo do, do Donald Pleasence que tinha abandonado o Michael Myers e se dedicado aos, aos insetos, sendo retirado da casa, assim, não é um clímax, não é nada, é uma cena do corpo sendo retirado tocando Motorhead, é fantástico.
2: Será que o Leme e o Argento eram amigos e aí tipo, foi ah, põe minha música aí no seu filme, sei lá, eu achei bem da hora mesmo.
1: O Argento, aparentemente, ele tinha acabado de descobrir o heavy metal, né, porque ele tá claramente fascinado, tanto que no ano seguinte ele ia produzir o Demons do, do Lamberto Bava e a trilha sonora do Demons é aquele negócio espetacular de festas a Shark tocando na cena do cinema, que inclusive é uma cena maravilhosa. É uma pena que ele não, não se desenvolveu mais nesse, nesse meio, eu Acho que tem No próprio ópera tem algumas cenas que, que tocam umas coisas diferentes do resto do filme. É, eu acho muito legal essa, esse interesse do Argento pelo heavy metal no meio dos anos 80 ali.
2: Olha, eu acho que depois dos anos 80 o Argento perdeu o interesse na vida, né? Porque como a gente falou em todos os programas, os filmes dele foram só decaindo, né? Então, junto com o amor pelo heavy metal, acho que foi o amor pelo cinema também em partes. A gente sabe que isso acontece. Só um comentário. <risos> Bom, t- um, uma
0: cena também que eu achei assim incrível, assim, já no começo, é quando acontece a primeira morte da, da menina, que ela, que ele, ela, ela arranca, o assassino arranca, né, a cabeça dela. E o agente ele faz o favor de colocar um, uma janela diante de uma cachoeira, assim, cara, Eu achei incrível, assim, n- não fazer acontecer nenhuma aquela janela tá ali. Mas o agente ele coloca e é claro né é vidro quebrando para todo lado a cabeça sendo cortada e depois aí ainda a cabeça ainda cai no rio e é levada que é justamente a cabeça que encontram né que eles começam a fazer esse estudo que a Michele falou que é da decomposição do cadáver onde tem aquele inseto que come o cadáver e eles vão vendo qual é o período de decomposição daquele da, da... Da, da, daquele corpo e há quanto tempo a pessoa morreu,
1: né? Essa menina, inclusive, é a Fiori Argento, é a filha mais velha dele, irmã da Ásia.
2: É, essa cena, primeira é sensacional, né? Tipo, como todo filme do Argento tem a cena né, do vidro, né? e assistindo, revendo né, os filmes dele de uma tacada só pra gravar os programas, eu já fico esperando essa cena da janela e do vidro e da cabeça sendo cortada, né e pra nossa alegria, logo no começo do filme.
1: Esse tem duas, né que na sequência também tem a outra menina que morre na escola
2: Ah, é verdade, né, esse aí tem pra todos os gostos
3: É meio que um padrão do Argento né, ele usa esse e é tipo uma marca bem registrada dos filmes dele, eu... É uma forma da gente conseguir identificar, tipo assim, se você colocar uma cena, se colocar uma, uma cena de uma pessoa com um vidro quebrado, com uma estética oitentista, a gente vai falar, ah, é Argento, aquilo ali é Argento. Exatamente,
2: os filmes dele até quando são ruins a gente consegue identificar que é do Argento, né, o uso das cores, da música, é... o cinema dele é bem marcado, né, isso que é bacana.
0: Não, eu tinha comentado, acho que foi no último programa Que aí a gente, realmente a gente vai assistindo assim A gente vai listando as coisas mesmo Que são super características do agento E é legal que ele, ele segue Isso como marca mesmo, ele vai levando Para os outros filmes e acaba que Cria um, tipo, um, um estilo, né um gênero Não um gênero, né, mas um estilo assim que pode ser usado como inspiração para muitas outras obras e que, aliás, são usadas, né?
4: Aliás, eu acho que é isso também, que mesmo revendo, por exemplo, revendo o fenômeno, né? Eu revi ano ano passado o Suspiria, por motivos de que todo mundo sabe, aquela porcaria readaptada, mas eu revi o Suspiria, né, dele e e aí revendo o fenômeno também, pensando muito assim, nossa, eu vejo muitos problemas aqui, hoje, eu assistindo, hoje, aos 34 anos, mas, ao mesmo tempo, essas repetições que são muito características do cinema do Argento, elas, você fica, putz, mas olha só, ele tá fazendo isso aqui que é uma coisa muito dele, é uma representação muito do, do cinema italiano, muito do diálogo, é muito disso aqui, sabe? Então eu acho que, que é uma coisa massa isso, sabe? Que mesmo que eu tenha muitas críticas, é, principalmente em construção de personagem, Algumas coisas do tipo que eu acho que envelheceram de forma muito engraçada, trilha sonora Todo mundo que assiste, você me pergunta assim Cara, mas por que que tem essa dublagem, (risos) sabe? Coisas que que hoje pra gente são engraçadas, mas elas ainda são super massa de assistir, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito positivo do cinema do Argentina.
1: É um cinema muito autoral, né, Manu? A gente sente falta disso hoje a indústria do cinema em geral, assim não só no horror, parece uma coisa muito pasteurizada. Assim. É difícil você identificar um diretor, as características muito firmes de um diretor, tirando um ou outro, claro que sempre existe, mas parece que é uma coisa que existia muito mais antes. E o Argento tem isso muito marcado, assim, é muito fácil você perceber as coisas que ele faz, que se repetem de um filme para outro, e que é, eu concordo com você, eu acho uma coisa legal de, de se ter assim no cinema.
3: É, os filmes de Argento, eles obviamente não envelheceram tão bem mas é quase que um, um estudo né da, das épocas do, do cinema, porque a gente vê as coisas muito pontuais muito da década em si que estava se passando, a década que ele estava fazendo a produção a gente vê tudo bem marcadinho então assim, não sei se também era intuito dele dos, que os filmes dele envelhecessem tão bem assim, mas ele que Eu eu sinto nos filmes do Argento que ele queria deixar uma marca muito temporal também. Não sinto que seriam obras atemporais. Eu sinto que ele queria talvez uma uma coisa bem marcada mesmo.
0: Sim, eu eu concordo completamente com a Juliara. Isso acho que o Argento faz bem proposital mesmo. E acaba assim que dando certo. Mas que a gente vai ver um filme que ele esteja bem marcado e que ele não envelheceu assim tão bem. Mas não deixa de ser bom, né? Ele ainda ele é muito bom se a gente souber aproveitar e desfrutar bem, assim, do filme. Ele tem pontos, assim, que são, sei lá, às vezes muito melhor do que um filme mais atual hoje em dia. Que às vezes fosse feito ali nas mesmas condições, mas não conseguiria aquele mesmo resultado.
2: É, e eu queria só comentar uma coisa que eu achei muito engraçada, né? Que a, a chimpanzé ou o chimpanzé do filme, que é sensacional, personagem super importante. Esse filme também tem tons de humor, né? Principalmente nas cenas do professor com a Inga, né? E ela machucou a mão da, da Jennifer Connelly, ela teve que ir pro hospital e tal, eu fiquei imaginando, tipo, parece que o Argento ficava, vai, ah, cutuca ela pra ela virar de frente e tal, é nessas cutucadas ela ficou com raiva da Jennifer Connelly, né? Então, tipo, eu adoro essas histórias de cinema dos anos 80. Não, e até também a relação entre a
0: Jennifer e, e, e o chimpanzé, né, ou a chimpanzé, até depois no, depois desse, desse inconveniente que aconteceu, do chimpanzé ter mordido ela, é, nas outras gravações para frente, o chimpanzé não, não se dava muito bem assim com ela nas gravações. Era um pouco difícil, é, ela relatou, né, depois que era difícil ter, conseguir fazer as, as gravações com, com o chimpanzé, devido a esse estresse né, que ele passou.
2: É, e parece que ela chegou a fugir a floresta e tiveram que parar a gravação para ir atrás dela, tipo, acho muito sensacional isso. E só uma curiosidade também que eu tava lendo sobre o filme, aquela história que a Jennifer Corvino conta, né, da mãe que abandonou, parece que isso aconteceu de verdade com o um Argento, né, que a mãe dele abandonou a família. E a mãe dele era brasileira, como o João comentou no episódio do Inferno, né, só relembrar aqui, ou para quem não sabe dessa informação... Então, acho curioso o Argento ter sangue brasileiro.
1: Sim. É, o ah. Argento, ele tem uma, uma questão com mães, né? Tanto que isso é um, um problema dele, talvez. Mas é uma coisa que se repete no, nos filmes dele. Uma questão de ter uma mãe assassina, ou as mães da, a mãe das lágrimas, as mães bruxas, né? Ou a mãe assassina, no caso, nesse fenômeno, tem de certa forma, tem uma mãe assassina tentando proteger o filho. Tem a mãe assassina no Profundo grosso, é... Ele Realmente tem alguma coisa por trás aí, né? Dá pra, pra encontrar na psique dele, assim, vendo dos filmes dele, que alguma coisa aconteceu.
0: Não, e também não só com mãe, né? Mas também acho, acho que por mulheres em geral, porque, assim, você vai assistir um filme do Argento, é, você, vai, você vai estar ali é, esperando um, um show de assassinato de mulheres, né? É, tem umas coisas assim que... Eu fico meio pistola com a gente, é isso, assim, ele sempre, as mulheres elas são super matadas mesmo nos filmes, são assassinatos, assim, super brutais e tal, e é sempre, cara, assim, a gente vai assistir um filme e já vai esperando mesmo esse tipo de assassinato, é bem bem louco mesmo, assim, esse esse lado do agente que a gente, óbvio, não sabe, talvez nunca vai saber o que aconteceu mas ele expressa isso em todos os filmes, é uma coisa que a gente vê bem marcado mesmo.
3: É, mas ao mesmo tempo que ele mata muitas mulheres, ele traz muitas mulheres para os filmes, né? A gente vê, inclusive no Fenômeno, você quase não vê tantos homens, você vê uma grande maioria de mulher. Então, acredito que mata-se muitas mulheres porque ele traz muitas mulheres mesmo para a cena. Tanto nesse quanto na trilogia das mães também, nós temos várias mulheres, e nós temos algumas Alguns vários pontos em comum do fenômeno com os outros filmes anteriores, principalmente eu digo em relação à trilogia das mães, que eu consegui identificar vários pontinhos do fenômeno distribuídos ali, quer dizer, trazidos desses filmes, né? E as questões psicanalíticas
4: ali que, que os meninos estavam falando é, também tem muito a ver com os temas dos anos 70, de onde ele vem, né? Não é à toa também que quando o Argento cai na mão da crítica feminista, que é uma crítica feminista psicanalítica dos anos 70, vai cair, a galera, as, as, as mulheres vão cair em cima de pau nele, porque várias representações, né? O vermelho, o grito, a câmera que... a, a mulher que olha de frente para a câmera, então essa coisa meio copofilia... É, e bem como a Juliana falou agora, ao mesmo tempo que tem toda essa coisa que é um pouco irritante do diálogo é, que é assim, as mulheres, ah, né? Aquela câmera filmando de frente, a mulher gritando e tal, e morrendo de uma forma super exagerada. É, mas ao mesmo tempo também tem essas mulheres com poderes sobrenaturais, e, e putz, ele dá, querendo ou não, ele dá aqui, dá poder para uma menina de 15 anos, sabe? E, e ela tem toda essa relação de ter um poder psíquico também, o que eu acho o que por acaso me atrai muito. Então, é essa coisa de amor e ódio, assim, sabe? Você fica, puxa, por que essas meninas estão brigando entre si é, por conta do pai galã da menina, sabe? Irrita. Mas, ao mesmo tempo, tem toda essa... essa esse espelho de contrários também. Ao mesmo tempo que tem essa mãe super protetora, que vai até o fim para defender o filho dela, você tem uma ausência de mãe na menina, né? Então. Puts, dá, dá muito pano pra manga, pra
2: discussão. Não, só ia fazer uma piadinha. O gente, ao invés de ir atrás da boa e velha terapia, foi fazer filmes de terror. Eu acho isso sensacional. Muito. <risos> <risos> Não,
0: e até, por exemplo, esse empoderamento que ele também dá as mulheres nos filmes, né? A gente tinha falado isso também no, no filme do Profundo Rosso, quando é a respeito da Diana, né, da personagem. Que, assim, todo mundo gostou dela e ela tem um papel super importante, assim, no filme e ela também é uma mulher empoderada no filme, né? Então, a gente também, por mais que ele tá ali fazendo essa situação tipo as mulheres, sendo assassinado ou um assassino que só mata mulheres, ao mesmo tempo também ele vai do outro lado também, e bota mulheres assim, também como a Juliara falou, como a Manu, a Michelle, né? Então, tem os dois lados também, né? A gente entra nessa nessa, a gente concorda com isso, né? Que ele coloca as duas vezes, os dois lados, uma mulher empoderada que também dá conta, mas também o assassino que mata a mulher.
4: E eu só queria falar que a Dara Nicolodi tá muito bem, né, gente? Eu acho ela ótima, até quando ela força o R pra falar na dublagem em inglês, assim. Ela tá, assim, do, tipo... Você olha, é uma coisa caricata, exagerada, você diz, putz, tá muito bem aqui, sabe?
3: Eu acho que essa é uma característica bem marcante também, né? Esse negócio das, das pessoas, da, dos atores fazerem esse tipo de, de, de atuação caricata. É, chega a ficar meio às vezes para algumas pessoas pode ser isso esqui, pode parecer esquisito porque às vezes tem certas atuações caricatas que podem parecer que são más atuações e tem aquelas más atuações também, é, eu particularmente é, a primeira, não a primeira né a colega de quarto da Jennifer a Sophie, ela particularmente é uma, uma atriz que estava com uma assim uma atuação um pouquinho sofrível na minha opinião né mas aí vem a essa essa atriz que você que a a aí tá não vi o nome aqui desculpa Jennifer gente. <risos> não que a, a quem que tava falando agora gente é ah a da Daria eu...
2: Nicolodi
3: isso <risos> que a Dária faz, né, então meio que você entra num contraste dentro do mesmo filme, a gente tem uma atuação que ela é escrachada e uma atuação que não é lá tão boa assim, né.
1: E uma coisa engraçada é que essa menina, a colega de quarto dela, é a Federica Mastroiano, que ela é, a, ela é sobrinha do Marcello Mastroianni. é, eu acho curioso, essas ligações, cinema italiano tem muito disso, de Você pega um sobrenome e você vai ver. Ah, eu lembro desse sobrenome. Essas pessoas. Parece que é um um núcleo meio fechado, sabe? As pessoas são sempre ligadas. Sempre tem um argento, um Bavo, um Mastroiano envolvido em alguma
3: coisa. Bem panelinha, né?
2: É, e a família toda do argento, né? Trabalha com cinema, né? A filha dele trabalha, o irmão dele produzia os filmes, o pai dele dava pitaco, né? A mãe dele era atriz, né? Então, realmente, todo mundo se conhece nesse meio. Uma coisa assim que. Não,
0: não que seja uma crítica, mas um dos pontos assim, negativos que eu acho nesse filme Que também não é novidade para a questão do Dario Argento É justamente o roteiro, eu acho que esse roteiro também ele, ele, ele ainda é bom, ele caminha bem, mas ele ainda dá, dá umas pequenas falhas Que eu, no decorrer do filme ele apresenta vários personagens E depois ele não consegue é, rodar algumas coisas assim com esse personagem Parece que não funciona bem por exemplo, um personagem que eu achei muito legal, mas que não, as coisas não repercutem muito bem para o personagem, ou só aparece lá para a gente e depois é mandado embora, é justamente a, a diretora lá do colégio, né? Que é aquela a, a mandona lá. E aí eu pensei, eu falei assim gente, essa mulher ela faz, ela tem alguma ligação com os vilões, com o assassino, ou ela é uma bruxa, né? Já que se trata do agente. Mas aí não, ela é só uma, uma megera mesmo, ela só está ali mesmo só para... É, proibir as coisas e ser a, a megera ali do, da, do colégio interno e, e, e a gente só coloca assim, por exemplo esse personagem pra gente, mas acaba não dando um fim ali na história, um contexto total mas que a gente acaba aceitando, né, como sempre
2: é, essa questão de roteiro meio bagunçado, eu terminei de assistir o filme e chamei o Átila até eu falei, mas quem que tava matando? Era o um moleque a mãe tava cobertando ou a mãe que matou? porque eu não sei, eu até falei, será que eu tenho uma pescada? Porque ficou meio confuso para mim esse final. E o que, que vocês acharam do final, do, do assassinato, dessa história toda, né? Do, do argento usar uma síndrome para criar o personagem dele?
1: É, eu acho um dos roteiros mais fracos de, do, dessa época, né? Esquecendo o que veio ali de do, do, dos anos 90 para frente. Para mim, esse é o pior dos filmes bons do Argento, porque eu acho que ele é um pouco arrastado demais, assim mesmo para o estilo, que é um estilo arrastado, o estilo do Argento. Mas esse filme tem muitas cenas muito longas de mais absoluto nada e que não acrescentam em nada para a história. O, o Donald Pleasant se conversando com os dois policiais, lá logo depois do primeiro assassinato, é uma cena de uns 15 minutos que não vai para lugar nenhum, que até mostrar a cabeça encontrada... E, não sei, como você falou quando a gente conversou, Michele, será que você tinha pescado? Esse filme fica cansativo em alguns momentos, mas aí vem uma puta cena foda depois que te puxa de novo pro filme. E aí depois ele fica cansativo de novo até a próxima cena. Eu acho ele, desses filmes que a gente falou, o mais problemático, com certeza.
2: É, aquela cena que ela cai naquele tanque nojento de corpos, você dá uma acordada, né? Porque ela vai tentar ajudar o policial, só que ela acha que ele é um vilão e tal. Aí tem aquela correria pro Rio, aí toca o Iron Maiden, aquela loucura toda, né? Mas, realmente, tem umas cenas que são muito longas e desnecessárias. Aquela cena que ela é é meio que atacada pelos caras, que ela pega carona com eles, eles tentam maltratar ela, aí ela foge pro mato, sabe? Tipo, aquilo demora muito pra acontecer, ao invés de direto pra ela... E aí ela chega na casa do professor, tipo, é muito aleatório, né? Então, eu acho que houve uma, uma bela preguiça aí e faltou o pai do Argento falar para ele, filho, melhor este roteiro, como ele fez nos outros.
4: E é uma cena quase de videogame, aquela cena do satambulismo dela, né? Ela vai e aí ela não cai, e aí ela vai no carro e aí ela sai rolando e tem, tem aquela cena péssima dos, dos caras é, que quase estupram ela e... E tal, e aí você fica assim: porra, o filme tava parado e até agora, daí de repente vem isso, e daí depois fica aquela, aquela lenga-lenga e tal. E... Mas é bem isso que o Atila falou: concordo 100%. Que é, é muito enrolado, mas também quando vem as cenas boas, elas são muito boas. Tanto que antes de rever, eu fiquei pensando: ah, vou colocar aqui as cenas que mais me impactaram no filme. E aí são bem essas cenas que a gente tá comentando aqui, assim, aí vai rever e fala, putz. E essas cenas são muito boas, mas de fato tinha muita coisa para ser explorada legal ali, porque como eu falei antes, eu gosto muito da ideia de insetos no filme de terror, eu gosto muito dessa coisa, é, até porque eu acho inseto uma coisa muito louca, então é, eu acho que tinha muita coisa para explorar ali, sabe, nessa menina e tal, então eu acho que tem, sei lá, a cena que ela fala com as, com as meninas que fazem bullying para ela na, lá no... Na escola, aí tem a cena dos insetos no, no vidro e tal. Puts, eu acho que tinha coisas pra acontecer ali e também não acontece, sabe? Então, eu, eu concordo com isso. Eu acho que é um roteiro fraco, apesar de ter boas cenas, de ter cenas com impacto muito, muito legal, mas ele é um filme que é mal desenvolvido, no geral, assim.
2: Falando de insetos, a Manu vai gravar com a gente, então, do especial de Candyman, que a gente pretende fazer. Amo. <risos> Conte comigo.
3: É, e nesse lance dos insetos, você fica a todo momento esperando que eles meio que vão ser mais salvadores, né? Mencionando novamente essa cena dela sendo, ela sendo vítima de bullying na escola. Poxa, você fica esperando que as, que as moscas adentrem aquele salão e saem passando por cima de todas as meninas e elas saem desesperadas. E ela só desmaia, tipo, oi? Como assim? Você fica naquela ânsia das coisas acontecerem e é só mais uma cena morna.
2: Exato, eu queria um ataque mais violento ali.
3: Eu esperei demais,
4: gente, o um ataque nessa cena. Nossa, demais! Eu tava com uma cena bem gore, assim, sabe? Bem full <risos> pra ficar bem legal.
1: E falando em cenas desnecessárias, tem a dela excitando o inseto, né?
2: Eu achei isso bem peculiar,
3: vamos nossa, dizer
2: assim. Nossa, isso é muito esquisito. Ele, nossa, ele está excitando... Ele está, como, é como é que o professor fala? Ele quer é, ele... lá?
3: É, não é época de acasalamento. Eu nunca vi isso antes. Ele está soltando é as coisas dele para te, te Ah, é o um
2: cheiro agridoce, né? Eu falei, Sim. mano, o é, que, que é ele,
1: isso? Ele não acha estranho que o inseto tá ficando excitado por causa do humano. Ele acha estranho porque não é época do acasalamento.
2: <risos> Exatamente. <risos> Esse é o maior problema, né? Mas,
0: a respeito, por exemplo, dessa situação e dessa cena, eu pensei que ia ter por exemplo, uma explicação no final, justamente porque que aquelas larvas depois aparecem na mão dela. Aí eu pensei, eu pensei, bom, o pessoal faz bom, inseto mexeu lá na mão dela, justamente com a com situações, né, com intenções de acasalar. Então pode ser que as, as larvas estão aparecendo ou buscando aquele cheiro por ser uma coisa comum, né? Mas acaba que no final não. É só mais alguma coisa que o agente joga ali pra gente. E a gente acabou, enfim, é, acabou só assistindo mesmo, porque não, não tem sentido algum. É, a a Juliada tinha falado lá da cena, por exemplo, lá das moscas, né? No momento ali do bullying. E uma coisa muito, muito curiosa e, e meio peculiar para aquela cena, tanto para essa cena e tanto para a cena final, quando as moscas vão atacar, né? Lá o, o jovem assassino é que eles, para poderem fazer todo todo aquela cena, eles compraram os ovos das moscas já fecundados, já em ponto de de, de nascer, né? E aí no momento em que todas nasceram, eles pegaram e jogaram mel no ator, no, no ator e também lá naquele vidro e aí, e aí abriram né, as, 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 as caixas onde as moscas estavam e elas foram justamente correndo para poder consumir aquele mel, em, tipo como uma primeira refeição. Então acaba que a gente imaginar todo esse trabalho que tem para poder fazer uma simples cena, né, é a gente começa a entender que para fazer cinema não é fácil e que isso justifica os valores altos assim que quando a gente vê que gasta milhões para poder fazer um filme e a gente nunca imagina né e aí quando a gente vem vendo esses detalhes é, a gente começa a entender os porquês né que que é tão caro e tal mas acaba que é super engenhoso Eu achei genial esse, esse método que eles usaram para poder gravar essas cenas que não é fácil né gravar com
1: insetos são os efeitos os efeitos especiais artesanais né que o, que o cinema italiano fazia muito que vem desde o do, do bava que também na cena do, dos insetos na frente da lua perto do final eu, eu vi que foram. Eles colocaram grãos de café dentro de uma caixa transparente com água para fazer aquele efeito. São umas coisas assim que a gente não consegue nem conceber, sabe, como, como você chega nessa, nessa solução para conseguir uma coisa.
0: Sim. E, e a respeito dessa cena, Atila, eu eu achei. Eu, quando eu vi essa cena no filme, eu falei, cara. Isso, isso, não, óbvio, não é um efeito gráfico, né? Eu, depois eu fui pesquisar para realmente saber como é que tinham feito e aí foi feito assim eu fiquei, caraca, super criativo, eu acho genial, assim. Você vai vendo que quando o pessoal eles vão, as pessoas elas vão começar a fazer cinema e aí usa uma coisa super simples assim para fazer uma, uma coisa super bem feita. E aliás, essa cena da, das quando as moscas vêm voando pela lua, que é na verdade é a borra do café, né? Eu achei uma das tendências mais geniais Pela pela montagem dela Em em total Mas, de toda maneira Por mais que seja sempre o resultado Sai super perfeito A gente nunca vai imaginar que aquilo ali é café
3: Hoje em dia
2: a gente... Desculpa Imagina,
3: pode falar, Juliana não Hoje em dia a gente vê alguns filmes Que são... Que tem um um Cache exorbitante E tem certos... Tem certos, certos efeitos, assim, que não chegam aos pés dos, dos efeitos práticos que eles faziam na, na época, né? Tem, tem certos sigiais que a galera coloca que, assim, gasta-se milhões e, tipo, fica uma coisa bem esquisita. E a gente vê uns efeitos práticos que, por mais que sejam trabalhosos, eles dão um, uma veracidade muito maior e um aspecto muito mais muito mais convencido, é, Credível, é que você consegue acreditar muito melhor naquilo ali do que um CGI que a galera gasta milhões e milhões e fica bem lento
1: Eu dou muito mais valor pra efeito prático do que pra CG, né?
3: Não, eu ia comentar os filmes
2: da Alice Gui Blanchet, Os Irmãos Nomier, Melier, tipo, os caras faziam umas bizarrices, assim, com nada, né? E aí, tipo, você pega o argento usando grão de café num negócio que super funciona, né? Não, e também nem assim tão
0: longe... Por exemplo, no filme, né, que já não é do terror, mas é brasileiro, que é o filme No Cidade de Deus, aquela cena da da galinha correndo pela pela favela, né, e aí a a galinha vai correndo e a câmera vai exatamente assim atrás da galinha, e que chamou até a atenção do Steven Spielberg, que ele perguntou pro diretor como que ele gravou aquela cena. E aí a cena ela foi gravada justamente tipo, com a cadeira de rodas, e ele tava. O, o cameraman sentado na cadeira de rodas e uma câmera assim embaixo, e eles correndo com a, com a cadeira de rodas e a galinha atrás da galinha, assim, para poder gravar aquela cena. Então a gente vê que essas coisas super mais simples, né? É, que não, também não são simples de se fazer, mas não é um efeito especial. Elas acabam dando uma credibilidade muito maior e uma riqueza para o filme do que, às vezes, por uma coisa simples e, e fácil né, de, se, de se fazer. Eu também prefiro muito mais esses efeitos assim analógicos, porque eles mostram, o, de fato, o que é o, o, ali, a coisa mesmo real do que um, um efeito é, 3D digital e tal. Eu dou muito mais credibilidade.
4: Ah, Eu acho também que é isso que dá o status de, entre aspas, culto para os filmes, principalmente de gênero dos anos anos 70 e 80. 80 também, muito, né? Porque, nossa, uma das coisas que eu mais gosto de fazer nos últimos tempos é ver making-off de filme dos anos 70 e 80, de gênero, assim, sabe? Essas caixas que vêm da Versace e tal, eu adoro ficar vendo as entrevistas e tal, porque, cara, é um baita trampo, assim, e é incrível você ver como é que eles filmavam aquele documentário que tem quatro horas é Search for Darkness, acho que é o nome, né é, uma das coisas mais divertidas é ouvir os, os depoimentos dos, dos diretores e das diretoras é, sobre os filmes, e eu acho que aí que tá o lance, sabe, porque além de, do roteiro, tá, tem aqueles buracos e tal, mas assim, além de fazer um roteiro funcionar, você tem que pensar como que a simbologia do filme vai funcionar diante da câmera Putz, isso é um trampo sensacional demais
1: eu Vou aproveitar para deixar uma dica Aqui tem um documentário Se eu não me engano tem ele inteiro no Youtube Chama Il Mondo de Dario Argento Que tem muitas, muitas cenas do, das gravações Dos filmes dele dos anos 70 e dos 80 É muito legal ver a forma Como as coisas eram feitas ali Eu acho que tem esse documentário inteiro no Youtube Tem sim, acabei de conferir
0: é, E o vilão para vocês? O que, é que vocês acharam no caso do assassino? É, qual a ideia de vocês, qual é o um encaixe de toda, toda aquela síndrome né, que ele tem, e, e qual é o um encaixe dela no filme, o que, é que vocês acham vocês acham que
2: ficou bom, que a gente consegue comprar, o que, é que vocês acham? É, aquilo não faz o mínimo sentido para mim, eu não entendi o que tava acontecendo, até que eu fui perguntar pro Átila. e sei lá isso, eu gosto muito que pelo menos no final tem a Jennifer Connelly abraçando a macaquinha e sendo amigas para sempre
3: É, para mim ficou uma coisa meio esquisita também, é na minha percepção, foi a mãe, né, do do garoto, que, na verdade, eu também não entendi muito bem o porquê que ela queria tanto proteger a criança dele. Tudo bem, é uma síndrome bem complicada, né, de deformidade, mas o que os outros têm a ver com isso? Tipo, em nenhum momento foi explicitado o Quanto que esse garoto sofreu para ela ter esse tipo de atitude ou para ele ter esse tipo de atitude, não, não, acho que ficou um furo e também não, sei lá, não, não para mim não fez sentido ter sido ela. É, como foi mencionado antes que foi jogado fora o personagem da diretora, é, eu particularmente esperava muito mais que fosse ela a pessoa que seria responsável. Pelos assassinatos do que aquela moça que estava protegendo o filho, sabe? Ficou uma coisa meio esquisita.
1: O o que eu entendo dessa bagunça toda que é o final desse filme é que quem matou as meninas foi o moleque demônio. A mãe matou depois os caras que poderiam descobrir que era ele.
2: É, é um profundo rosto, as as avenças, né? Porque no outro foi a mãe que matou e o menino depois foi acobertar e aí, tipo, realmente a questão do, do argento com as mães é bem complexa
1: e, eu achei. Mais... Eu... Ah, desculpa. Opa. Prossiga, no perdão.
2: Não, não, eu só ia falar que... Gente,
4: eu, eu tava achando que o moleque se alimentava dos pequenas. <risos> tipo, <risos> sabe? Porra, mas sei lá, né, cara? É muito confuso aquele final. Eu acho que é uma parada muito esquisita, sabe? Muito esquisita mesmo.
1: Mas a cena é muito legal, a cena final como um todo, assim. A partir do momento que toca Iron Maiden até o final, com a decapitação do boneco, aquilo, eu, eu acho essa cena fantástica.
4: Sim, ela é muito boa mesmo, né? Voltando para essa cena do Iron Man, ela é maravilhosa. E a cena final é muito boa mesmo, a macaquinha. a Achei sensacional aquele momento ali, aquela vira- virada, entre aspas. É... Apesar de toda a confusão de por que o menino preso e por que a mãe mata e por que, por que, por que. É realmente, acho que é... É isso, a cena é muito boa mesmo até
2: o final.
1: E tem mais um trope do, do cinema italiano de terror nessa parte, que é o anão vestido de criança, né?
2: Nossa, isso eu acho muito maravilhoso, tipo, eles não colocavam crianças para não ter problema com a censura, eles tacam o um anão e a gente super compra, né, que aquilo lá é uma criança e tá tudo bem. Isso é muito sensacional.
4: É engraçado essa coisa de não ter problema com a criança, mas aí você coloca uma menina de 14 anos seduzindo uma mosca, tá ligado? Então, não pode ser Exatamente! Sentido, é. e, tipo, e, e a, a mosca... mosca
1: tentando seduzir de volta.
2: Exato! Nossa, uma reciprocidade de sedução entre <risos> mosca e menina, velho. É demais pra mim. Menina de 15 anos, inclusive.
3: E os bichos, gente, quando ela vai, quando ela vai falar com o professor... Os bichos ficam tudo oriçados porque ela tá lá, gente. Nossa, sim! Ele, ela começa a falar e todos eles se acalmam. E o professor, nossa, mas eu nunca vi isso acontecer porque eles, eles todos se acalmaram só por você começar a falar. Tipo, gente, como assim? Que e que ele é fica isso?
2: falando. Que ela era como a Glória, outra menina Antes dela, e eu, meu Deus, que negócio Esquisito, que situação bizarra Sai daí, menina, e leva a macaca junto
3: E não fazia sentido ele ficar Comentando a respeito dessa outra menina Sendo que ela Meio irrelevante Ali, sabe, tipo assim, ai, tudo bem Que é uma memória afetiva Mas se ele falar, ah, ela também gostava de insetos Mas você é totalmente diferente Eu acho que ficou uma coisa meio esquisita Terem colocado uma aprendiz dele, vamos dizer assim.
4: Mas outra coisa também que eu fiquei pe... assim, gente, várias coisas ali nessa relação do Please com a menina. Eu nem lembro o nome do personagem, gente, ficou chamando ele pelo pelo nome. É, eu ficava assim, eu assistia e eu falava: "Mano, isso aqui dá uma cadeia, meu Deus. Não, não fala isso, mano". É, então, é tipo essa essa coisa esquisita que tu comentou.
0: É porque a gente fica naquela assim, eu também fiquei super incomodada dessa cena. Eu falei: "Meu Deus, gente, ele, ele tipo, ela tá vendo lá um negócio, ele vai pra pegar na mão dela e fala alguma coisa, e eu falei, uai cara, o <risos> que, que você tá fazendo com essa menina? A gente fica meio nessa assim, e realmente eu tava já torcendo pra ela ir embora, correr de lá, atacar um objeto na cabeça dele.
1: É, rola uma vibe de velho tarado forte nessa cena. Muito obrigada
2: por ter <risos> Gente, lembrando que o Argento é essa pessoa que dirigiu a filha dele transando nua, jovem, num outro filme nos anos 90, né, gente? Dá pra esperar qualquer coisa desse homem. É
0: o que ele não faz com a filha dos outros, né? A Michelle tinha falado lá dessa questão do do assassino né? ser o anão e que a gente compra. Gente, assim, eu acho que eu comprei isso muito fácil porque eu só fui realmente descobrir que era um anão quando quando eu fui pesquisar né sobre o filme as coisas e aí eu fiquei assim foi nossa achei muito bem feito assim porque a maquiagem está totalmente o rosto né acaba que é praticamente uma máscara então a gente não vê a fision, é a, a, a cara né o rosto do, do ator mas assim de corpo cara é realmente é, é superior uma criança tanto que para mim era uma criança eu só fui ver mesmo depois mas acaba que é, é bem argento mesmo é né, isso
2: é, no Burial Ground, não, não parece uma criança, não.
1: Assista no Burial Ground.
3: É, é, eu acho que uma coisa também que não dá para perceber tanto que não é uma criança é porque você não vê tanto a movimentação do ator, né? Então, acho que a movimentação também seria uma coisa que entregaria ser um anão ou não, né? Então, a gente tem a falta de movimentação, uma movimentação extrema do ator junto com que aparentemente é uma máscara de silicone que foi feita para colocar no rosto dele, né? Que é uma coisa bem bizarra, né? que eu acho que é interessante falar também sobre a maquiagem bizarra que é da criança, que é uma, uma coisa bem medonha, e, e, e também nessa cena final que ele tá no barco com a Jennifer, que fica dando uns closes esquisitos na cara dele, nossa, é... Enfim, agento, né?
0: É, até um... Eu, isso eu, eu já quando eu vi assim me lembrou um pouco por exemplo de me Somar... porque realmente não faz não faz tanto sentido essa deformação toda assim na cara de, de uma criança né lá também aquele o novo oráculo lá né, lá da vila para quem assistiu ele ele também tem um, um, um rosto totalmente deformado e eu acho que é um dos pontos assim que a gente vê que às vezes sei lá qual é, 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 até onde vai isso né será que realmente é necessário deformar tanto assim o rosto de uma criança Porque com a intenção de assustar, realmente assusta. Nos primeiros momentos, assim, quando esses dois personagens, que eu tô tô falando agora, né, que eu tô citando, quando eles aparecem, aí você toma aquele leve susto, assim, de estranheza, porque realmente é uma coisa totalmente estranha do convencional, né, do que a gente tá acostumado a ver. Mas a gente acaba, né, comprando, né.
3: É, até no caso de é, o a pessoa tem a deformidade, mas é uma deformidade, vamos dizer que mais aceitável. Ela é uma coisa um pouco mais. que é, você acredita um pouco mais. Esse do, do Dário, não. O ele quis botar uma coisa bem, sim, bem escrachada, né? Então, é, eu acho que existem certos níveis de, de deformidade ali dentro dos filmes que você acaba trazendo para uma coisa mais. Incrível e para uma coisa mais entre aspas chacota, sabe? É,
1: eu fui dar uma olhada para ver qual que é a real dessa síndrome de Patal, né? Que é o que ele se baseou para fazer o visual do personagem. E é um negócio triste, mas realmente rola um exagero brutal ali no filme.
4: Porque não é a mesma coisa que nem nome no elefante né, Atila? Não é a mesma coisa, né?
1: Não, parece que é um negócio que é mais em criança mesmo que dá, assim, e que acho que não, as, as crianças que têm isso me parece que não vivem muito, mas eu posso estar falando uma grande groselha aqui, então me desculpa quem entende disso de verdade.
4: É que tem aquele filme Wonder também, que o menininho tem, né, uma síndrome, mas eu não lembro se é essa, enfim.
0: Não, na verdade, não, a respeito da síndrome né de Patal, não é nem que a criança não, não que viva muito. Mas é porque, assim, hoje em dia isso é uma coisa, assim, não tão grave que consegue ser corrigido assim que a criança nasce. Então é só quando ele nasce e aí o, o hospital já faz a cirurgia, porque não vai deixar a criança ter a vida daquele é, da, da, daquela forma, né? E depois só o sol que fica é só uma, uma cicatriz, que às vezes quando a criança cre- é, quando já cresce nem, nem sequer percebe. Mas no filme, assim, o agente, sei lá, leva é, ao extremo, né?
3: É que, é que a síndrome tem vários níveis, né? Ela, então, é desde o lábio pa, pa, patal que fala, né? Que é que quando a criança nasce com a parte do lábio até o nariz é mais ou menos aberto Até outras deformidades, então são vários níveis diferentes Um exemplo, até o Rockin' Phoenix, ele tem lá, o lábio patal Então, ele tem até a marca, assim.
0: E até coincidentemente, assim, bem... Uma coincidência também super bizarra que, justamente ontem, eu vi um cachorro que ele tem essa síndrome. O, 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 nariz, o focinho dele é partido ao meio e, e é aberto diretamente com a boca e é dividido dos dois lados, que também leva esse grau de estranheza, mas assim, é, é super assim parecido, né? É, a gente vê que é o mesmo,
1: a, mesma, a mesma condição, né? Mas existe algum nível que fique parecido com o que ele faz no filme?
0: Ah, eu acho que não, N- nunca vi também, aliás, é, de, em pessoas muito menos assim, nunca vi mas eu acho que não, acho que o agente ele deu aquela exageradinha
3: é, acredito que no nível do filme não tem não pode até chegar num nível m- muito grave, mas não no do filme
0: e pra gente já começando a fazer introduz- é, introduzir a parte final aqui do programa gente, pra vocês, qual foi a cena preferida de vocês do filme? Pode começar aí, Michelle.
2: Quando toca tá Iron Maiden. <risos> Sabia. Com toda certeza, é
4: a melhor cena, gente. Tá, inclusive tá separada, tem no YouTube ela separada lá, dá pra ver toda semana, é maravilhosa.
0: <risos> e você, Juliara?
3: Cara, então, esse filme pra mim é uma mistura de cenas que eu não sei se eu gosto, entendeu? <risos> É, Sentimentos
2: confusos, né?
3: É, eu acho muito confuso, assim. É, porque, para mim, é, é, é tudo tão parecido, assim, com o que a gente já viu, que acaba você, você não sabe se você se acostuma com a cena e gosta dela por estar acostumada com ela, ou se você de fato gosta. Mas eu, particularmente, gosto muito da cena da, meio que da entre aspas da perseguição. Entre a Jennifer e o moleque dentro da água, assim, sabe? Que eu, eu gosto de, de cenas. Debaixo d'água, assim. Então, quando ele pega ela pelo pé e dá uma tensão ali, aquele trecho ali da água, da água pegando fogo por causa do, do combustível, eu gosto bastante daquele trecho ali.
1: Eu gosto muito da primeira cena. Eu acho que aquela cena ela é muito argento. Assim, inclusive com a janela no meio da montanha que dá pra uma cachoeira.
4: A cabeça caindo é muito boa,
0: mesmo, 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 mesmo. Não, e superboy, né? Cachoeira, a gente, sei lá, já dá pra entender que é uma bola, ou sei lá, alguma coisa que flutua facilmente assim, super leve. Mas assim, do, desse filme assim, em, em geral, a, a cena assim que mais que eu mais gostei é, foi a cena justamente essas das moscas, né? Tanto quando aparece na hora no momento quando aparece no no céu lá, na lua, ou tanto também aquela cena do bullying lá, que elas aparecem na janela para poder é, enfim, pelo chamado da, da, da Jennifer. Eu gostei dessas cenas por todo o contexto que tá por trás e de todo o trabalho que foi, óbvio, para poder fazer essas cenas. Então acho que elas encaixam, assim, para mim, como uma das minhas preferidas desse filme.
1: E a vingança do macaco também é muito boa.
0: Sim, e, e super válida, né? Eu acho que a gente... Eu, 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 eu esperava, assim, eu falei... Eu falei, o cara, ou o ali só botou esse macaco em mais uma vez, assim, como uma coisa sem... Assim, sem contexto, assim, só para jogar mesmo Ou no final vai ter alguma coisa, assim, surpreendente Com ele, e tem, né Ele que é o, o, o grande herói do, 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 No final do filme
1: porque é mó triste, né, mano? Depois que o de Pleasant se morre, tem a cena do, do macaco vagando, procurando comida no lixo. É, é a parte mais triste do filme, pra mim.
3: Nossa, eu achei bem Sim, triste também. Ela mexendo no, no lixo, assim. Nossa, de partir o coração, cara.
1: E falando em cenas ainda, pegando um gancho no comentário da Manu lá atrás, do, da cena da, da Jennifer Connelly sonâmbula que parece uma coisa de videogame, tem um videogame que é baseado no... Inspirado no Suspiria, que é o, sim, é o Clock Tower. o Clock Tower que saiu... Acho que, se eu não me engano, é 95, que o, o diretor é o Refume como Ele falou que a, a ideia dele era fazer um jogo baseado nos filmes do Argento, mas que desse a sensação de se estar jogando um filme do Argento. Tanto que a protagonista do, do jogo ela é a Jennifer Connelly escrita, o cenário é uma mansão no norte da Europa. O assassino é uma criança deformada com uma tesoura. É, é um jogo bem legal, cara. Vale a pena. E,
0: e até da, é do Nintendo, né, esse jogo?
1: É, saiu pro Super Nintendo. Depois ele teve continuações nas outras gerações. Ele tá sempre sendo relançado, cara. Deve ter alguma versão atual na Steam, alguma coisa assim. É um jogo que vale a pena jogar, assim. É divertido.
2: Ah,
3: com certeza. A última, a última versão de Clock Tower foi pra Playstation 2. Então já tem um tempinho aí que... Que foi, assim, da série Clock Tower mesmo, saiu a última para uhum. PlayStation 2.
1: Assim, como franquia, né? Que é o 3, se eu não me engano.
3: Isso, isso, isso.
1: É, né, eu quis dizer que ele tá sempre sendo relançado o Clock Tower mesmo. Ele aparece em, em Steam da Vida, em, não em Remaster, mas você sempre tem acesso a ele no Google Games.
3: Ah, nada que um bom emulador também não resolva, né? A gente nem. O emulador Exatamente tá o que assim. eu ia dizer. <risos> Ainda dá pra jogar é que é que nós... a versão
1: do. Vamos, vamos ficar dentro da legalidade aqui, por favor, né? O um podcast é respeitável.
3: Ué, mas de... desculpa, desculpa, pode, um,
4: desculpa, um desculpa, Um emulador. Esquece. Eu, leio de claro, corte, essa parte.
0: Eu, eu não vou não, nem falar nada um porque eu também oficial. ia sugerir o um emulador.
3: Saiu Oi, um desculpa, emulador. eu
0: te contei. Eu... Esses
3: dias saiu um emulador oficial. Pra, pra Android, então, assim, não é tão le- ilegal assim, hein? Só Estou tá liberado, tá é liberado, então fica à vontade.
1: Eu só joguei ele em emulador também, que eu cheguei a alugar esse jogo quando era criança, a fita era japonesa, o jogo era difícil, óbvio que eu não entendi, né? Então, só joguei depois de velho, já sabendo que era o Suspira. o Suspiria não, o fenômeno que acho que foi uma experiência mais legal sabendo, tipo, identificando algumas coisas no jogo ali.
0: Não, e e é muito bacana, né, quando essas duas artes, assim, se encontram, né, tipo, aí pega pega um filme de terror e e cria um jogo, não só no caso, sei lá, do do fenômeno, mas, óbvio, tem muitos outros filmes de terror que viraram jogos e vice-versa. Isso, eu acho, assim, incrível. A gente sempre acaba vendo esses pontos, assim, que são essas citações, essas referências que tem dos dois lados. Então, gente, a gente já pode ir para já para o encerramento, para a parte final. vocês por querem mim, falar sim. mais alguma coisa.
1: Por mim, tá tudo bem.
0: É, começando pela Juliara. Juliara, o que, é que você achou aí do filme? Quais são suas considerações finais a respeito do filme, da história? O que, é que você tem aí para falar para gente?
3: Então, por mais que seja um filme com um roteiro meio esquisito, é, as partes que... as cenas que são que dão o frenesi do filme fazem ele ser um filme bem, meio que inesquecível, né? Nós temos ali cenas que você não tem como esquecer facilmente que você assistiu porque são umas coisas bem pontuais que acontecem, uma coisa que eu acho que nunca nunca vai sair da minha cabeça eu ponho até no meio de alguns filmes gore, meio esquisitos que eu assisto, que é justamente a cena que a A Jennifer cai lá naquela piscina esquisita, então eu particularmente gosto do filme, não é o meu favorito do Argento, mas eu gosto bastante, então pra mim é um filme que dá pra assistir mais algumas vezes, até pra pegar algumas coisas que a gente pode deixar passar da primeira vez que a gente assiste.
0: E você, Manu?
4: Bom, eu acho... A mesma coisa, é um filme como a a Juliara falou. Ele é um filme que tem vários problemas, como a gente comentou, o episódio todo. Eu vim mais preparada, eu até preparada para dizer assim: vou descer ao Paulo. Ali jeito, eu falei para Michele que quando eu tinha visto ele, eu falei: putz, eu não sei, eu acho que eu vou falar mal desse filme. Aí eu revi, aí eu falei: não, cara. É, é que eu voltei para essa pegada de ver muita coisa dos anos 70 e 80 também. Então, ele é um filme que, obviamente, merece ser visto. Acho que todos os filmes do Argento, por mais ruins que possam ser, os últimos, é, eu acho que merece ser visto, porque, como o Átila falou lá no começo, é o que o Argento poderia fazer por um slasher, sabe? É o jeito do Argento de fazer o que estava na moda ali, né? Em 85, nem sei se estava tão na moda já, ainda. Mas, assim, é... É, tem essas todas as cenas que a gente comentou durante o episódio, eu acho que já é uma grande motivação para ver o filme, sabe? Então não é um filme de, que você diz, ah, não perca seu tempo. Não, perca sim seu tempo, porque tem muita coisa bacana ali, tem muita coisa do argento e tem muita coisa da época. E isso que a gente estava falando, principalmente de você ver... o fazer cinema de uma forma, tipo, usar as mãos mesmo para fazer cinema. Claro, tem sempre as as problematizações, mas que bom ter essas problematizações num filme que a gente diz ainda, não, assista esse filme, porque a gente pode sentar e problematizar depois. Pior são os filmes que são uma grandiosa porcaria, a gente não pode nem problematizar, né? A gente já descarta. Então, para mim, ele é um ótimo filme, tanto para falar coisas maravilhosas Como a cena do Iron Maiden Quanto para privatizar as personagens E tal, então é um filme riqueiro
0: E você, Atila?
1: Cara, eu tive uma experiência revendo o filme Alguns dias atrás, muito parecida com a da Manu quando eu, Enquanto eu vi o filme, eu pensava Puta, esse filme não é bom, cara Eu vou ter que falar mal dele Só que aí, eu não sei Essa época essa da obra do Argento tem um efeito em mim E eu gosto Mesmo quando é ruim E Eu pensava no filme depois, pensava nessas cenas que a gente comentou, não é ruim, ele simplesmente não é tão bom quanto o que está ao redor dele, ele ainda dá o azar de estar entre dois filmes que estão entre os meus favoritos do Argento, que ele sai depois do Tenebre e antes do Ópera. É uma posição complicada, assim, então os dois filmes estão no meu top 5 do Argento, se eu pensar rápido aqui. Mas é um filme, como a Manu falou, como a Juliana falou, vale muito a pena ser visto. Ele tem cenas muito boas, ele tem um roteiro confuso e ele diverte grande parte das duas horas que você vai gastar da sua vida assistindo. Então, assim, quem nunca assistiu, dê uma chance de coração aberto esperando a cena do Iron Maiden, pelo menos, que vai valer a pena. E você, Michele?
2: Ah, gente, eu sou suspeita pra falar porque eu adoro a Jennifer Connelly eu gosto muito dessa fase dos anos 80 dela, né? Ela brinca um dos filmes da minha vida. Então, eu também sou da opinião de vocês, assim, deem uma chance, assistam. Tipo, a gente tá na quarentena, você não vai perder muito tempo se você ficar duas horas vendo um filme que tem umas coisas muito bizarras e do nada Iron Maiden e umas cenas ótimas, né? Então assiste, cara. Eu acho divertido. Não é o melhor do Argento, obviamente, mas é. Perto de Drácula 3D é uma obra-prima, nota 10.
1: Ele é melhor que os anos 90 inteiros, né? Tirando o Stendhal Syndrome.
2: É, e eu acho que depois dos anos 90, o tirando... Stendhal Syndrome eu também não gosto muito, não. Eu gosto mais do Insônia. Mas eu acho que ele é melhor que a carreira inteira do Argento depois dos anos 80. Então, assiste, vale a pena.
1: É, eu defendo o Stendhal Syndrome, mas ele é ruim.
2: É, você gosta da Zargento, vai,
1: Atila. Eu defendo a Zargento, mas ela é ruim. <risos>
2: Exato. Não, bom, Eu, para mim,
0: eu, a minha opinião sobre o filme, eu, eu acho que a única coisa assim que peca mesmo no filme é o roteiro, né? E é a única coisa que peca é o roteiro mesmo. O filme ele tem tá uma construção de cenas assim muito boas, por mais que ele seja um pouquinho lento né, no decorrer da história, ele vale a pena ser, ser assistido. E acaba que é engraçado porque o agente, ele veio com essa ideia pra trazer esse slash, né, pra gente. E, na minha opinião, ele acaba fazendo um thriller sobrenatural que faz essa junção ali de um assassino com uma estudante com poderes psíquicos e tal. E ele monta isso. Eu acho genial por esse ponto. Mas, assim, para mim, o um fator negativíssimo assim, do filme é o roteiro mesmo. Mas de... eu super recomendo. Eu ainda acho que vale a pena assistir. Não é o melhor filme do Argento, mas ele... Tá liberando os melhores, porque ele ainda tem as coisas boas dele, tem os seus lados positivos. E bem, já indo pro final, né, a gente já finaliza aqui a conversa. Juliara, fala aí pra gente, seu Jabá, o seu canal lá no YouTube, faz sua propaganda aí.
3: Bom, então pra quem não me conhece, eu sou Juliara, eu tenho um canal no YouTube chamado Zona C. Então, se jogar lá no YouTube, Zona C por Juliara Vasconcelos, você acha. E lá, basicamente, eu falo de coisas da cultura pop. Desde animes, animes fofinhos, animes de terror. Tenho alguns vídeos que falam também sobre algumas teorias, assim, por trás de filmes. Ou em cima das histórias dos filmes. Bastidores. E é basicamente isso. Séries também. Então é isso, vocês podem me encontrar lá no YouTube podem me encontrar no Facebook também, como Zona C uh, no Instagram caso queiram também fuçar lá um pouquinho, que lá também tem o um link do, do YouTube, é arroba Juliara, underline Zona C e é basicamente isso
0: <risos> e, e, e muito bom o, o canal da Juliara gente, eu, eu já sou inscrita no canal e ela sempre eu, tanto que eu, eu, fui, eu acabei descobrindo o canal dela justamente Procurando alguns itens sobre o Argento, né? E acabei encontrando com a Juliara. E é muito bom. Eu gostei bastante. E você, mandou Obrigada. Walter, é por nada. Você, mandou seu jabá, suas redes sociais.
4: Então, eu escrevo com a Mi no Cine Vardá. É, a Cine Vardá no Twitter, no Facebook e no Instagram. E também escrevo, falo muita coisa no Twitter como notas aleatórias. É isso.
0: E você, Atila?
1: Olha, nas últimas semanas o lugar mais fácil para me encontrar tem sido por aqui mesmo, viu? no no podcast, que de resto na internet eu meio que não existo. Estamos aí.
0: E você, Michelle, suas redes sociais, onde a gente se encontra, o The Witch Hour.
2: Bom, eu vou aproveitar para cobrar publicamente mais uma vez o Atila, que deve textos para o Necronome Conversa. Então, por favor, reforcem a cobrança aí.
1: Eu estou escrevendo.
2: Aham. É, eu, como a Manu já falou, né, Cinevard, vardá eu tenho o Witting Hour com a Jéssica, que é um podcast de filmes de terror dirigidos por mulheres, tá aqui no feed do Necronome Conversa também, e nas redes sociais sou a Michelle da 5 a 7, Wordpress, é, Instagram e Twitter, falando bosta e reclamando do governo da pandemia sempre.
0: É, é, é o cotidiano brasileiro atualmente, né? Mas então é isso, gente, vamos finalizando a conversa por aqui, vamos fechar o livro, é, para quem, para os nossos ouvintes, né, para quem também está escutando não deixar de conferir também o, acompanhar o podcast nas redes sociais, também no nosso site, é, nas redes sociais em todas a gente está como arroba necronversa, e também no nosso site só pesquisa lá é, no Google em alguma nossa em algumas das nossas redes sociais, é só lá necronomiconversa.com que vocês vão acompanhar lá nos conteúdo, nossos, nossas, nossos programas nossas pautas o que nossos redatores eles ando postando, ando escrevendo e que a gente faz esse trabalho aí justamente para vocês e aí só de vocês estarem lá e no visualizando seguindo, vocês já estão ajudando muito com o nosso trabalho, e é isso boa noite gente, tchau 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 gente,
2: até mais
1: tchau gente, boa noite é,
2: tchau, boa noite
4: tchau. boa noite